0: ¡Ey! Estás escuchando Cuento, cuentos podcast con Emanuel, Mónica y yo, Vania.
1: Capítulo 20. Las hadas. Érase una viuda que tenía dos hijas. La mayor se parecía en genio y figura a su madre, como se parece un huevo a otro huevo.
0: ¡Qué fea comparación!
1: Palabras limpias. <ríe> sí. Madre e oh. hija... Madre e hija eran tan intratables y tan orgullosas que por no verlas se podían dar 10 leguas de camino. La hija menor vivo retrato de su padre. Soy, es
0: soy una familia. Simón
1: de <ríe> ah, bueno, y esto que sigue, ¿no? Tanto por su ah. dulzura como por su buena condición era ah. una de las más encantadoras niñas que el sol alumbra. Ves
0: si sí, soy. <ríe> olvidado.
1: <ríe> como el lobo y la vulpeja, ambos son de una conseja. <ríe> ay, ay, ay. ¿Qué es bulpeja? <risa> no sé, pues será una, una, una... ¿Qué pasó? Una oveja, ¿no? A ver, vamos a ver, vamos a... para no caer en... Ve,
0: cordero, pulpeja.
1: Cordero de Dios.
0: Pulpeja...
1: bulpeja de Dios que el? Es, es, es una zorra.
0: Ahí va. <risa> Y... Vulpeja de
2: Dios, <risa> Todos los animales son de Dios, fíjate. Bueno, sí. <risa>
1: como el lobo y la vulpeja ambos son de una conceja. La madre quería a la hija mayor como a las niñas de sus ojos. Al propio tiempo que sentía por la menorcita una versión horrible. <risa> sí, 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 mamá con Moni se a
0: Porque um, siente una versión horrible. <risa>
1: al propio tiempo que sentía por la menorcita una aversión horrible, tanto que la obligaba a comer en la cocina y a trabajar día y noche sin descanso. La pobre niña, amén de mil otros padecimientos e injurias, tenía que ir por agua dos veces al día, a más de media legua de distancia y volver cargada con un gran cántaro lleno. Un día, estando junto a la fuente, acercóse a ella una pobre vieja y le pidió de beber.
0: De mil amores, señora abuela,
1: contestó la hermosa niña y lavando el cántaro con mucha gracia, sacó agua del lugar de la fuente en donde más cristalina estaba, Ofreciósela a la vieja y para que pudiese beber con más comodidad, sostenía el cántaro con su linda mano. La buena mujer, así que hubo bebido, le dijo,
0: Eres tan linda, tan amable, tan buena, que no puedo menos de concederte un don especialísimo. Ah, como esta de Masterchef. Talina.
2: <ríe> ¿Qué ¿Qué La dama del buen decir. Sí, es cierto. Yo también me desesperé de escucharla. ¿Para qué? ¿Para qué?
0: Me desespero, dice. ¿sí? Me desesperé de escuchar. No. chef, Betty! ¡Te quiero mucho!
2: <risa> <risa> Espero que no, con este episodio sí. salga todavía... Salga ya, ¡Más chef, chef, más chef, sí, más
0: sí, chef! Sí.
1: chef. Okay. Es de advertir que la supuesta vieja era nada menos que Una hada, la cual, deseando probar hasta dónde llegaría el buen corazón de la hermosa niña, había tomado la figura de una pobre mujer del pueblo.
0: Te concedo,
1: prosiguió la hada,
0: el don de que a cada palabra que pronuncies,
2: veas a Talina perdón.
0: Cocines unos chiles freínticos. Salga de tus labios una flor
1: una piedra preciosa. ¿Qué? Cuando la hermosa niña llegó a su casa, a su madre la regañó. Ah, no. ¿A su madre? <risa> a su, su madre. madre la regañó. Pero... <risa> cuando la hermosa cuando la hermosa niña llegó a su casa, su madre la regañó mucho. ¿eh? Su madre la regañó mucho porque había tardado en volver de la fuente. Ves
0: que sí soy. Perdón, ¿y por qué dice una ve la güey? No sé, ¿sí? qué Verga. No sé qué. No sus mierdas.
2: Qué pinches ¿Y qué digo? güey? Perdón, quítale, quítale la U quítale la U. Perdóneme, mi verga. Por eso,
0: por eso tiene cierta versión a la ¿no? mamá de mujeres. ¿sí? Así? Ah, buena, perdone Perdón, madre mía. <coughs>
2: Ay, madre mía.
0: <coughs> perdone madre mía. Dijo. Ah.
1: Dijo la pobre niña.
0: siete sí he tardado tanto? Es que me
2: encontré en Talimán. <risa> me, me pasó una firma. receta.
0: Pero como habla bien lento, No acabo de terminar porque me desesperé. <risa>
1: y al decir esto, me cayeron de sus labios dos rosas, dos perlas y dos grandes diamantes. Imagínate si
0: era... ¿Qué me sale? Eh. Ah, ¿quién? Salía tú a flores en paz. Tú di la mamá.
2: ¿Qué es lo <risa> que veo? ¡Dios de mi vida! exclamó
1: su madre llena de admiración.
2: ¡Habla bien! estoy ciega o están cayendo de su boca perlas y diamantes? ¿Qué es eso, hija mía? ¡Explícate!
0: ¡Hala como la vaca y la vaca y el pollito!
2: Es
1: cierto. ¿La primera vez que la llamó hija mía. La pobre niña refirió con singular candor todo lo ocurrido. Y al paso que hablaba, Iban chorreando sus benditos labios perlas y diamantes.
2: Como dos y tres son cinco. <risa>
1: Dijo la madre. Por vida mía que...
2: Por vida mía que de enviar allá a mi hija. Frasquita, ven, mira. Mira lo que le sale de los labios de tu hermano. <risa> me ¡Es Que me da mucha emoción. Frasquita, ven, mira. Mira lo que le sale de los labios de tu hermana cuando habla. ¿Cómo te gustaría poseer ese don preciosísimo? ¿No es verdad? Pues no tienes más que irte a la fuente por agua. Y cuando una pobre vieja te pida de beber, ofrecérsela con mucha amabilidad y cariño. <risa> habla como, ¿no? habla como, el, como el diablo de la vaca y el pollito. <risa> sí, muy romántica.
0: <risa> ¿A la fuente yo? Por supuesto. Vaya que sería
1: cosa de ver Dijo la gran bestia <risa> si
0: eres...
1: Pues
2: yo te mando que vayas
1: Contestó la madre
2: Y vivo, vivo
1: Frasquita se fue refunfuñando a la fuente Pero buen cuidado tuvo De llevar al más hermoso jarro de plata Que había en la casa Al mismo instante de llegar Vio salir del bosque a una dama magníficamente vestida Que le pidió de beber <risa> Era la misma hada que había tomado la figura y el traje de una, de una princesa para probar hasta dónde llegaría el mal corazón de esta muchacha.
0: ¿Piensa que he venido para darle de beber a su señoría?
1: Contestó la necia orgullosa.
0: Cabalito, para eso habré traído sin duda este hermoso jarro. No había caído. ¿Tiene sed? Pues échase de bruces, su merced, y beba hasta que reviente. Malas entrañas tienes. <risa> <risa>
1: Contestó la hada sin alterarse
0: Corriente, ya que tan amable eres Te concedo el don de que a cada palabra que prefieras Salga de
2: tus labios una víbora o un sabor.
1: Así que su madre vio a Frasquita, le dijo
2: ¿Qué? ¿Qué tal, hijo mío?
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal?
1: Contestó la muy sopenco y Sape escupió dos víboras y dos
2: sapos. ¡Válgame la virgen de las angustias!
1: Exclamó la madre santiguándose.
2: ¡Esto debe ser obra de la pícara de su hermana! ¡Me la pagará!
1: Y sin encomendarse a Dios ni al diablo, puso a la inocente hermana como nueva y la solfeó de lo lindo. La pobre muchacha echó a correr y se refugió en el bosque cercano. Encontróla el hijo del rey, que volvía de casar, y como la viese tan hermosa, le preguntó qué hacía en, en aquel lugar tan solita, y por qué lloraba. Qué
2: tan solita, mi
0: reina. Órala, <risa> oh, bien. ¿Quién quiere el príncipe?
1: Digo, no, ¿quién? va la muchacha, la, <risa> ah, buena. la buena.
0: Ay, de mí, señor, mi madre, vea. Vea, vea. Vea, me ha echado a la calle, el hijo... De...
2: <risa>
1: El hijo del rey que vio salir de su boca Cinco o seis perlas y otros tantos Diamantes, le rogó que le descifrase Aquel misterio Entonces la muchacha le refirió la aventura Desde la cruz a la fecha El hijo del rey enamorado como un tonto Y conociendo que un don de tal calibre Valía mucho más que todo Lo que la otra novia cualquiera Valía mucho más que todo lo que otra novia Pudiese traerle en dote se la llevó al palacio de su padre y se casó con ella. En cuanto a la hermana, que llegó a hacerse tan aborrecible que hasta su propia madre la echó de la casa. Y la infeliz, después de haber ido de Socos en Colodros, sin que nadie quisiese ampararla, acabó por dejar los huesos en un solitario rincón del bosque. Moraleja Pueden mucho en los espíritus, los diamantes y los doblones, pero más pueden y es justo, buenas palabras y acciones. Y recuerden amigos, <risa> la honradez bien soberano mil disgustos ocasiona, pero al fin, tarde o temprano, alcanza digna corona. Oh. este fue el cuento de las hadas de Charles Charles Pégold, algo así se dice. <coughs> y pues bueno, déjenme hablarles un poquito de Charles. Él era hijo de un abogado muy importante del parlamento francés. Nació el 12 de enero de 1628. Su familia qué? era rica. El 12 de enero de 1628. Ah. Su familia era rica, así que pudieron darle estudios muy buenos. Además de eso, un ministro llamado Colbert le ayudó a, a entrar a la academia francesa, donde descubrió que le gustaba mucho la literatura y las lenguas que ya no se hablaban. Consiguió entrar en un... dijo
0: que ya. hablaba en zapoteco. <ríe>
1: <ríe> Consiguió entrar en un colegio de abogados muy importante para seguir con la chamba de su padre, con el apoyo que recibió consiguió hacer eh, cosas muy bien remuneradas y que le hicieron que se ganara el respeto de la gente y la admiración. ¿no? Y como él no quería olvidarse de la, de la literatura, él empezó a, a escribir poemas y textos que elogiaban al rey y a los nobles. Así que se, se aseguró un lugar permanente en la, en la realeza. Básicamente andaba como de barbero. Más tarde se casó con... Marie Wicon, con la que tuvo tres hijos. Poco después de abandonar su trabajo como funcionario, y después de alejarse de la realeza y del dinero, en 1683 empezó a escribir cuentos, libros de fantasía y poemas que le hicieron famoso. También era muy conocido por una pelea de literatura. Algunos decían que los poetas que escribían de temas antiguos eran mejores que los poetas que escribían de temas más nuevos. Y él escribió una obra comparando a los dos tipos de poetas para aclarar el tema. Bueno, finalmente Charles... Murió en, en París el 16 de mayo de 1703. Eh, él, como les mencionaba, él, él escribió varios libros y cuentos. Los más importantes son Caperucita Roja, La Cenicienta, El Gato con Botas, La Bella Durmiente y Pulgarcito. Estas historias se han convertido en cuentos muy populares, tanto de transmisión oral como escrita. En 1697 publicó un libro que llamó Historias y Relatos de Antaño cuentos de mi tía Anzarona, que publicó con el nombre de su hijo y no con el suyo porque no quería parecer infantil este libro tenía muchos cuentos de fantasía que estaban escritos en verso y prosa pretendía que los cuentos divirtieran a los chicos y a las chicas de la época pero hizo más que eso Después de su muerte, estos cuentos inspiraron a muchos escritores de fantasía y además llegaron a muchos otros pueblos europeos donde, donde tuvieron mucho éxito. Estos cuentos se convirtieron en películas que son muy conocidas en todos los países. Básicamente, eh, este es un poquito de, de este señor, de este autor, Charles de Pégold, de Francia. Yo siento
0: que se parece más a... Bueno, una fábula, obviamente, porque... Pero las fábulas no son siempre y con y animales, pareja, ¿verdad? Sí, o sea, es como la regla, pero te digo, parece más una fábula porque hasta yeah. ahí especifica moraleja y ya te dice cómo, cómo la enseñanza. Obviamente es, siento que es un cuento completamente dirigido para,
1: para, que se para bien.
0: niños, aunque le tiene palabras altisonantes, vean, <risa> que nuestro público no se dio cuenta, pero en el PDF Contexto. venía una V con muchos puntitos y nosotros... Dimos por hecho que era la palabra con V. No se puede pronunciar, aunque la pronunciamos muchas Vamos veces. No, no. Uh -huh. Pero nomás ponle un
1: ping?
0: O ponle el ruido de la señora que Voy José. a ponerle un cuac. Y ya. Ah, bueno. Ándale. Entonces, este. Es un cuento. A mi, ah, es un cuento. Sí, es un cuento que me parece más erigido a público infantil, pero es este... es muy bonito, además igual no... digamos no hay mucha descripción en cuanto a, a los personajes de... de sus cualidades, no... este... psicológicas y así, porque igual es muy patético que la muchacha se haya quedado nada más con, con un hombre que es, pues, que se notaba interesado. que era interesado, ¿no? Ajá, porque decía ahí que, que ninguna novia le iba a dar una dote como como la de ella, entonces se casó con ella por conveniencia. Pero ahí en lo que ahonda más es sobre la bondad de, de las hermanas, ¿no? Y también de la de la madre, que la otra por, por actuar mal, pues, tuvo un castigo. Y esta niña por ser este. igual por ser como el, este personaje reprimido y rechazado, pues obtuvo un beneficio. Oigan. Okay. Este cuento no lo habíamos leído ya? No, No me suena que sí. Ya ¿No? lo había leído antes. Lo habéis leído tú, pero no, tres, no. Bueno. Pues sí, creo que va dirigido hacia un público infantil. Y también vemos muy marcado esto que, que se manejaba antes, como de la bondad, lo bueno, siempre es bonito, ¿no? O sea, y lo, lo malo es siempre está asociado a personajes feos que ahorita ya ahorita en estos tiempos pues ya se, se ha roto con ese estigma, estigma ajá. ya vemos a, a villanos muy muy raro. y pero por ejemplo aquí este hasta nosotros con las mismas voces les otorgamos también ese el que el, pues nuestros escuchas puedan darse una idea de del físico no si hablamos así como, como la mamá, yo me la imagino gorda, fea, ingeniería este No sé, o sea, como así. Eso, es eso es un insulto para mí. Ah, a, la, a la hada, me imagino como Talia. Desesperante. Ok, pues. Sí, eso, eso sí también... Es curioso la manera en la que también el narrador se dirige a, por ejemplo, a la hija mayor que hasta dice sopenca y dice No, cosas es, cosas no es neutral. Bien fuerte, no. No, o sea, sí está bien, el bien definida su postura que es hacia la niña, que en realidad no dice que hiciera nada bueno, no, más que su mamá la trataba mal. Ah, bueno. Dice que era bondadosa. Era bondadosa, pero ¿qué hacía nada más? Y la otra no, no sabíamos por qué eran malas, nomás las quería la más. pues explotaban. Pues nomás así como también yo me pregunto por qué. <risa> Ajá, o sea, su, su virtud sería ser una mártir. Y la otra, su su castigo sería qué? Pues que la estaba No, y al final muere! Salvador,
2: ¿no? La <risa>
1: hermana. Sí.
0: Ah, sí. Y de una manera también Muy triste, ¿no? Muy trágica También lo que le sucede, el castigo que le pone el lado del de buen decir No, de que supiera culebra Así que Y zapos, ¿Y zapos? ¿Y zapos? Gente toda Me pasó también como a Ron Weasley, se Weasley cuando cabalera. se hechizó A sí mismo okay, Ah, así. con los caracoles Traga caracoles, Traga caracoles. Sí. Así estaba la muchacha Entonces sí, no sé si es, Si es este, Ay, es no raro caracoles. En eh, comparación a otras narraciones Yo creo que hemos tenido En donde tenemos a un narrador En donde tenemos un narrador Digamos que es omnisciente Donde no tiene una postura en específico No, no se va hacia un lado sí, No se inclina hacia el niño Exacto, no. ya digamos Hablando de narradores pues en primera persona Pues obviamente no nos van a contar Su versión de la historia Su versión de los hechos Y pues nosotros les vamos a creer Porque no sabemos la versión de los demás Pero sí es bien curioso que que este narrador este ya, ya tenga una postura ¿De qué eh, que era? La,
1: la, la historia no sé Pero él nació en 1600, 1623 Me parece Entonces ya tiene bastante
0: Ah bueno También sí. ajá, también en la época en, Digamos el en texto. la que pudo desarrollarse Ajá El autor, el contexto este Histórico, social y todo eso Pues ya Ya te das una idea De el por qué no de de su narrativa y también tomando en cuenta este las otras historias que, que también él ha escrito o ha tomado este también va como por la misma vertiente igual son para niños y digo yo conozco algunas adaptaciones a lo mejor no he leído la, la de él no la original sí. pero también va como por ahí no porque ajá dime, Yéndome, por ejemplo, a lo de Caperucita, este ahí se habla bien específicamente, o las versiones que yo he leído del Lobo, pues, que es feo, que es malo, que uh -huh. tiene la, la luz, América. sal, las orejas así. La <risa> Exacto, sí, ya viene muy. Sí, desde muy, el inicio, muy, pues, muy se ve que es una historia para,
1: para niños, digo, lo vemos desde la. La duración es un cuento muy 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 cortito, el lenguaje que se que se utiliza y la enseñanza que se, está, que se está dando. Hay que portarse bien, hay que ser bondadoso sin importar con quién, no nada más por conveniencia. Entonces, eh, pues igual es una historia de su, de su época, es un cuento un cuento bonito, un cuento rápido, que al final le cuentas y si se lo dices a un niño, yo pienso le considero que como un cuentito de, de fantasía, Sigue sigue vigente al, al día de hoy Porque los niños saben lo que es un hada O por lo menos se imaginan Son conceptos que han trascendido Épocas, Ajá. digamos No hay nada como que lo, lo sitúen O sea, lo situamos de acuerdo a la, a la narración En un ambiente medieval no En un ambiente de, de castillos De princesas, de hadas Pero es un es un ambiente Que todos podemos educar No es algo que, que quede fuera de nuestro entendimiento O sea es, es, es algo que hasta el día de hoy sigue sigue vigente para contárselo a los niños como una historia con moraleja lo cual se me hace se, se me hace muy bueno pues muy 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 válido y imagínense cuántos años han pues, pasado desde que lo escribieron y hasta la fecha del día de hoy pues lo estamos lo estamos leyendo aquí eso se me hace se me hace chido esa manera de, de trascender eh, es, es impresionante para mí
0: ajá Pues sí, es, este, es algo que sigue vigente y que como dices, los referentes son, son fáciles de identificar. Entonces, este, es una lectura, dijo Germán, pero esta sí es una lectura ligera, un poco de lectura ligera y está bonita. Gracias por escucharnos y acompañarnos en un episodio más. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como arroa cuentos, cuent, cuentos, cuentos, podcast. Ahí pueden encontrar como a arroba... Como Witch a mí como Mónica Yo. Y también que pueden mandarnos sus cuentos de su autoría o alguno que les gustaría que leyéramos, siempre y cuando estén libres de derechos de autor. Por fin, a nuestro correo electrónico cuentocuentospodcast.gmail.com. Gracias. Bye. Bye, bye, bye. bye.